0: Fala pessoal, você está ouvindo o podcast da Juventude BVM, e agora com uma nova série dos nossos cultos, Parábolas Lado B, onde a gente vai estudar aquelas parábolas menos famosas de Jesus, mas também muito edificantes. Então não se esquece de seguir a gente no Instagram, o arroba para ficar por dentro de tudo o que acontece na juventude, e também segue a gente aqui, para não perder nenhum episódio. Que Deus abençoe. E eu te convido a abrir comigo a Bíblia, então, em mais uma parábola lá do B. Lucas capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso primeiro. Mais uma parábola não tão conhecida. Na verdade, bem pouco conhecida essa parábola. Compondo essa essa série né, de parábolas não tão conhecidas que a gente está estudando junto e passando a conhecer. Para que o nosso... Álbum de figurinhas fique completo, né? Tem as parábolas mais conhecidas, mas também as menos conhecidas. E eu gosto muito de de estudar textos bíblicos assim, mais desconhecidos. Porque isso vai vai compondo, vai compondo o nosso coração. A gente vai conhecendo outras facetas de Deus, outros textos. Eu acho isso muito legal. Então eu te convido a abrir aí comigo em Lucas 13. A gente vai estudar. Abre o teu coração para o que o Espírito Santo quer te conduzir hoje à noite. E vamos lá, vamos para a leitura. Lucas 13, a partir do verso 1. A a parábola mesmo é a partir do 6, mas eu vou ler a partir do verso 1 para todo mundo ficar no mesmo lugar. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidem vocês que esses galileus foram mais pecadores que todos os galileus por terem padecido assim? Não, antes eu digo a vocês que se não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou? Vocês cuidam que eles eram mais culpados do que todos os homens que habitam em Jerusalém? Não. Eu lhes digo, antes, se vocês não se arrependerem, todos, de igual modo, perecerão. E dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao viticultor. Há três anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ela ficará, mas se não der, depois a mandarás cortar. Senhor Deus, obrigado porque outra vez, outro sábado, de novo nesse horário, nesse lugar, a gente tem o privilégio de se encontrar como teu povo, de cantar para o Senhor, de refletir no que o Senhor tem feito na nossa vida e de estudar a tua palavra, Senhor. E eu peço que o Senhor abra o nosso coração, o nosso íntimo, para ouvir a tua voz naquilo que o Senhor deixou registrado na tua palavra. Usa, Senhor, esse texto, essa parábola para nos fazer refletir em como temos andado. Te peço que que nos ajude a que cada jovem aqui participe de coração inteiro, de ouvido atento, te louvando com o ouvido, com o coração aberto para receber os teus ensinos. E fala com a gente, Senhor, fala o nosso coração com a tua doce voz, Aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus oramos. Amém, Pai. Gente, esse texto aqui é exclusivo do Evangelho de Lucas. Só ele registrou isso aqui para nós. E é exclusivo em comparação com os outros evangelhos. Mas ele é exclusivo também em comparação com registros históricos. Porque esses dois episódios que o capítulo começa contando, da, do assassinato de Pilatos né, contra alguns galileus e da queda da Torre de Siloé matando 18 pessoas, a gente não tem outros documentos que nos falem a respeito disso. É só o texto bíblico e é só Lucas que nos conta. E aí o contexto, então, desse capítulo começa logo após os ensinos que Jesus deu no finalzinho do capítulo 12, que se você olhar aí com atenção... Você vai ver que Jesus estava ensinando o povo, e ele disse que. Ele disse a respeito do juízo. Ele falou sobre o juízo, sobre a realidade do juízo de Deus. Rendera, já tivesse o fogo aqui do juízo. Jesus estava ali ensinando o povo e mostrando que estava todo mundo pronto para ser condenado, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos distantes do Senhor. Então ele vinha nesse ensino, no finalzinho do 12, até que no comecinho do capítulo 13. Ele, então, retoma né, essa parte parte final quando chega uma notícia para ele. Lucas registra que fizeram questão de falar para Jesus. né? Alguns dos homens ali presentes foram informar Jesus. O que nos dá, inclusive, a impressão que esse episódio da morte dos galileus tenha sido até notícia fresca, notícia de última hora ali para Cristo no meio da multidão toda. E se esse é o caso, parece que a maneira como esses alguns que levaram a notícia falaram para Jesus, essa notícia, tinha algum nível de satisfação na fala deles. Sabe aquela satisfação que a gente tem, né? Quando vai. Quer que é ser o primeiro a, a contar uma notícia, né? O povo parece que tem a, 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 assim, a disputa de quem é o primeiro a saber do, do episódio, que viu e tal. Eu lembro do dia que caiu a árvore aqui na, na igreja lá do culto? Aquilo ali foi breaking news na igreja, assim, foi WhatsApp correndo, foto, ângulos, os caras cortando a serra lá, jovem, que eu não vou citar o nome, assistindo, perdendo tempo de vida lá, vendo, os caras cortando a árvore, pra quem não sabe do episódio que é quando caiu uma árvore e fechou a rua aqui, de manhãzinha, não teve culto. Três horas da tarde, jovem assistindo a árvore sendo cerrada, assim... Então, a gente gosta né, de dar por dentro do que acontece, as notícias e tal. Então, o povo lá foi lá já contar para Jesus desse assassinato do, dos galileus. E quando eu falo que parecia haver um tom de satisfação, é porque os galileus eram vistos como, como menores. né? Galileu é lá no norte, é longe da Judéia, de Jerusalém. Eram os judeus de segunda categoria. E aí, parece que... Quando Jesus está falando da realidade do juízo e tudo mais, esses camaradas pegam e contam a respeito disso, meio que se regozijando do fato de que, ó, realmente, esse juízo aí que você está falando, é é verdade mesmo. Inclusive, é é como se eles dissessem isso nas entrelinhas. Inclusive, ele já começou. Você viu os galileus que foram oferecer sacrifícios. Algo que tudo indica é festa da Páscoa, porque era a única festa que o, o... o baixo clero ia lá oferecer sacrifício também. Então, em Jerusalém, no templo, parece que os galileus estavam lá oferecendo sacrifício e eles foram mortos por tropas romanas, a mando de Pilatos. Não sabemos o contexto, não sabemos o motivo, mas alguma coisa muito grave era para ter uma morte ali no próprio templo, o que mostra também o um tanto do caráter de Pilatos, que a gente meio que já conhece pelas outras passagens também. Mas o ponto é que esses galileus foram mortos por tropas romanas e o sangue deles se misturou ao sangue dos sacrifícios que eles ofertavam. Então esse esse é o contexto da notícia. Chega até Jesus essa notícia. E aí que Jesus pergunta a partir disso. É pelo tom da pergunta de Jesus que parece haver algum nível de satisfação nessa nessa notícia trazida. Jesus pergunta, mas vocês acham que esses galileus eram mais pecadores do que todos os galileus porque eles padeceram assim, dessa maneira trágica? Você acha que o fato deles terem vivido essa tragédia faz deles pessoas mais pecadoras do que os outros galileus? Porque essa era a mentalidade, né? Alguém viveu uma tragédia? É uma doença? É a perda? É uma morte? É alguma coisa? É porque alguém tem pecado. Lembra de João 9, né? O cego de nascença? Quem que pecou para que ele fosse assim? Foi ele ou os pais dele? Então tinha essa percepção que ainda perdura nos nossos dias, né? Quando a gente vê alguém sofrendo. Às vezes lá no fundinho tem aquele pensamento, né? Ah, certeza que... Tem pecado escondido aí, certeza. Não pode sofrer sem ter pecado escondido, imagina. Tem. É, eu vi, eu lembro, estava no culto um dia, estava mexendo no celular, por isso que está doente agora. É por causa disso. De... A gente tem essa, essa, essas conclusões ridículas, né? Então, a, a, Jesus estava falando: esses galileus que sofreram essa tragédia, essa morte aí, não é porque eles eram mais pecadores do que os outros. Aí o próprio Jesus prossegue. Portanto, se vocês não se arrependerem, todo mundo, de igual modo, vai perecer. Todo mundo precisa se arrepender. A realidade do juízo é para todos. O que eu eu tenho falado do juízo é para todo mundo, não é só para esses galileus. E aqueles 18 lá da torre de Siloé? Aí é o próprio Jesus que traz. Aqueles 18 que caiu a torre de Siloé e matou os 18. Vocês acham que essa tragédia a morte dos 18 ali, todo mundo ficou, meu, no lugar? Na hora errada, no lugar errado, né? os caras estavam lá, a torre caiu, matou. Você acha que isso aconteceu porque eles são mais culpados do que todos os homens que habitam Jerusalém? Imagina, cara, os caras na hora errada, no lugar errado. A minha avó, ela ela foi órfã porque os pais dela morreram, que estavam na rede. Estavam na rede lá, o pai e a mãe, com o bebezinho que era o irmão mais novo. E aí, a rede presa numa, num muro lá, que era bem mais ou menos, e o muro caiu, cara. Só teve, tiveram tempo de jogar o bebezinho, assim, que era o irmão caçula da minha avó, e o pai e mãe morreram por causa do muro, muro que caiu eles, em cima da rede. Imagina uma tragédia, assim, Eu, por que que acontece isso? Por que que morre assim, numa rede, cara? Como assim? O que que eles fizeram para Deus ceifar a vida deles dessa maneira? Mas aqui é o próprio Jesus. E, gente, esse texto não é tão conhecido e, e ele é tão bom para falar sobre tragédia. É o próprio Jesus falando. Você acha que esses 18, eles eram mais culpados do que todo mundo de Jerusalém para ter acontecido essa tragédia aí? Não. Antes eu digo a vocês, se vocês não se arrependerem, todos, de igual modo, perecerão. Então Jesus repete esse refrão. Não. O fato de ter tragédias não faz com que alguns sejam mais culpados do que os outros. Todo mundo precisa se arrepender, porque senão vai perecer. A realidade do juízo é para todos. O fato de ter tragédia, a gente diz respeito àquilo que, aos nossos olhos, porque nós não temos o controle das coisas, nós chamamos de aleatoriedade da vida. Mas é aleatoriedade da perspectiva de quem está aqui olhando para o céu sem entender como o céu é governado. Aí, para nós soa aleatório um episódio aqui, outro episódio lá, algo bem randômico mesmo, a morte, uma tragédia... Agora o fato é que desde que Gênesis 3 se tornou real na história humana e e a humanidade virou as costas para Deus, entrou no mundo o pecado, o afastamento de Deus e todos caminhando em direção à morte. Para alguns a morte chega antes, chega de um jeito X, para outros chega de um jeito Y, mas todo mundo está caminhando em direção à morte. Os 18 que foram mortos pela torre de Siloé... E todos daquela geração que não tem mais ninguém aqui pra contar a história. Os galileus que foram assassinados enquanto ofereciam sacrifícios e toda aquela geração que não tem mais ninguém aqui pra contar a história. E eu fico viajando, imaginando, né? Às vezes nos meus dias mais macabros assim, eu fico imaginando como vai ser a morte de cada um, sabe? Como vai ser a minha morte, como vai ser a... Quando que é o dia, como que vai ser, cara? É legal pensar nisso. <risos> Deus tem um plano para cada um. Em 100 anos, próximas gerações vão olhar para trás e, e vai ter o um registro de como cada um de nós morreu. Todo mundo está caminhando para isso. É o refrão que Jesus falou. Todos perecerão. Então, então, por isso eu digo, arrependam-se, arrependam-se. E aí, nesse contexto do juízo, nesse contexto dessas notícias que chegaram, vem essa parábola da figueira. Não confunda essa parábola com aquele acontecimento em que Jesus faz uma figueira que não produz fruto secar. Isso não foi uma história, foi um fato que aconteceu na última semana de Cristo. Então não confunda os episódios. Essa parábola é é única de Lucas aqui. Essa história só, só Lucas registra. E o enredo da parábola é sobre um homem que tinha uma figueira plantada em uma vinha. Quer dizer, uma árvore Numa vinha, quando quando o texto fala vinha, é porque é um um terreno preparado para o plantio. É um terreno cultivado. De novo, Jesus usando a agricultura, né? Adora contar histórias com a agricultura. Era um terreno cultivável, bem cuidado, pronto para receber uma, uma, uma planta, uma árvore. Quando o texto fala de figueira e fala de vinha, é a associação natural... Desde Isaías, quando o profeta Isaías nos contou, aqui, cerca de 700 anos antes desse texto, uma parábola sobre vinha, simbolizando a nação de Israel, isso fica na mente, quando Jesus fala de figueira, de vinha, fica na mente essa associação com a nação de Israel, como essa árvore que deveria produzir frutos. Frutos dignos de arrependimento. Então tinha lá uma figueira nessa vinha, E aí, o dono da vinha, o homem que plantou, foi procurar nela fruto e não achou. E, gente, não faz sentido nenhum eu ter uma árvore plantada se eu não posso colher o fruto. Não faz sentido. A árvore, o homem que plantou aquilo, plantou pensando nisso. Fez com um propósito designado. Não faz sentido nenhum eu ter uma caneta se ela não escreve. Pra que eu vou ficar guardando a caneta que não escreve? Faz sentido nenhum Eu tenho um corcel que não anda Só quebra na, na rua Mentira, ele anda assim Mas a, a, não faz sentido As coisas que você tem você, e, e que você faz, que você planta, que você corre atrás Você faz para que ela cumpra o objetivo para qual aquilo é feito Então eu tenho uma figueira E ela não produz fruto O que, que resta dessa figueira? Cortar Que é o que diz o verso 7 O homem pega e diz para aquele que cuidava da vinha, viticultor. Há três anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não tem. Essa figueira não traz fruto. A terra é boa, outras árvores estão produzindo fruto, mas essa figueira não produz. Faz três anos. Gente, lembra que eu falei para vocês que parábola é uma história contada para reforçar um ponto, um grande ponto. A gente tem que tomar cuidado para não ficar querendo criar alegorias e interpretar cada ponto da parábola com algum correspondente do cotidiano e tal. Mas eu coloco em forma de pergunta, não em forma de afirmação que eu vou falar agora. Mas conforme eu lia, relia, relia esse texto, estudava três anos. É possível que, que essa seja uma referência aleatória? Três anos, Jesus poderia ter escolhido um ano, dois anos, cinco anos, seis meses, três anos. Por que ele escolheu três anos? Aí que eu coloco em forma de pergunta, será que era alguma referência ao tempo do ministério de Jesus, que ele já tinha desempenhado até aquele momento, entre entre o povo? Não posso afirmar isso, não dá para afirmar isso. É muito razoável imaginar que três anos seja só um período escolhido, que é um período longo de tempo. né? Três colheitas. Que tentou uma, tentou duas, a terceira nada. Pelo menos três, né? até mais do que isso. Aí depende do tempo que a, da figueira que ela, que ela produz frutos. Né? Que aí, no caso, eu, paulistano, nunca vi uma figueira. Então eu não tenho essa informação na ponta da língua. Mas a, a... por que três anos? Pode ser isso. O tempo do ministério de Jesus na Terra. Ali o Israel e a a figueira não produzindo frutos. Então o que que faz? Corta, corta. Por que que ela ainda está ocupando essa terra inutilmente? E aí vem o diálogo do viticultor com esse senhor. Senhor, não, não. Vamos deixar mais esse ano? Mais um ano? Vamos dar mais um ano? Sabe aquela última chance? Aquela última. Vamos esperar só mais um pouquinho? Eu Eu vou cavar em torno dela, eu vou colocar adubo colocar esterco, vamos ver, agora, agora ela produz. Vamos colocar adubo, esterco, agora vai. Aí se der fruto ela fica, mas se não der aí tudo bem, aí a gente corta. Essa é a parábola. A parábola, ela, ela mostra para nós três expectativas aí né do relacionamento de Deus com os homens, ilustrado pela expectativa do, do, do relacionamento do dono da vinha com a própria figueira. A parábola mostra que quem planta uma árvore espera que essa árvore produza frutos. Eu quero isso, quero frutos. Deus, quando derramou o Espírito dEle em nós, quando Ele converteu você, quando Ele te resgatou do lugar onde você estava e Ele transformou tua vida, transformou teus relacionamentos, tua família, tudo mais, Ele espera de você que você produza frutos. Agora, essa é uma, é, uma, é uma metáfora, né? Produção de frutos que a gente ouve muito, mas vamos tentar pensar o que é produzir fruto no contexto bíblico. É uma metáfora que perpassa muito o texto do Novo Testamento, né? Mas lembra lá de Gálatas 5, quando fala, por exemplo, do fruto do Espírito? Aqueles nove atributos, né? Amor, alegria, paz, bondade, por aí vai. Isso é o que se espera de alguém que recebeu o Espírito, que foi plantado. Você estava em trevas, você estava sem raiz, jogado, seco. Deus pegou a tua vida e colocou você num solo fértil. E se você está num solo fértil, se espera que você produza aquilo que você nasceu para produzir. Quando Efésios, capítulo 2, verso 10, fala que nós fomos preparados para as boas obras de antemão, lá planejamento... De de Deus antes da fundação do mundo. Nós somos preparados para as boas obras. É isso que Deus quer de nós. Eu me lembro de João Batista falando, o machado está posto na árvore. Pronto para cortar. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Se você fala que ama o Senhor. Se você fala que se arrepende dos teus pecados, produza isso na tua vida prática. Mostre isso. Deus não quer discursos da nossa parte. Deus quer frutos. Frutos verdadeiros. Tem uma figueira é pra produzir figo. É pra isso que ela serve. Então produza. Às vezes eu converso com as pessoas, jovens, adultos e tudo mais. E é muito comum eu ouvir descrições do tipo assim, ah, pastor, meu relacionamento com Deus não está legal. Mas eu sempre gosto de tentar cavar o que, que significa o meu relacionamento com Deus não está legal. O que, que, o que, que a pessoa está pensando quando ela diz isso? O meu relacionamento não está legal. Via de regra, quando alguém diz isso, especialmente no nosso contexto aqui, Igreja Batista de Vila Mariana, o ensino que vocês recebem, via de regra, meu relacionamento com Deus não está legal, a pessoa está pensando em leitura bíblica e tempo de oração diário. A minha devocional, vixi, nem lembro mais quando foi a última vez que eu abri a Bíblia. Realmente, isso não é bom, isso não é legal. Precisa cuidar para isso nos tornar um hábito e realmente vai te distanciar de Deus. Mas, gente, eu sempre falo aqui, o relacionamento com Deus é muito mais do que a leitura bíblica diária. A leitura bíblica diária faz parte de um bom relacionamento com Deus. Mas se acontecer de você não ler a Bíblia um dia, não significa que que você agora está totalmente distante de Deus. Até porque não tem um versículo bíblico que diga que você tem que ler a Bíblia todos os dias. Lá no primeiro século, nem Bíblia eles tinham. Taxa de analfabetismo enorme. Não tinha cópia da Bíblia como a gente tem hoje. E como é que esses caras tinham um relacionamento com Deus? Aí o coração pecador já vai, né? É isso. tá vendo? Por isso que eu não leio a Bíblia. É igual os crentes do primeiro século. É isso. Importa... O pastor acabou de falar. Ler a Bíblia não importa. Não importa. O pastor disse isso. Não, o pastor não disse isso. O pastor disse que o relacionamento com Deus é muito mais do que ler a Bíblia diariamente. Mas óbvio que alguém que anda com Deus tem sede pela palavra. Mas não, não precisa fazer isso de maneira mecânica. O relacionamento com Deus diz respeito a um monte de coisa que a Bíblia fala sobre o que é uma vida que produz frutos, uma vida de obediência. Uma vida que responde adequadamente à voz do Senhor nos contextos práticos. Que na hora de fazer escolhas considera a vontade de Deus. Que ora a Deus, que conversa com Deus, que lembra de Deus nos seus caminhos. Deus quer isso de você. Só que assim, aí você já foi plantado. E os dias estão passando, só que a figueira parece que não cresceu muito, né? Ficou lá ou cresceu mas o fruto mesmo que é bom e aí meu, já se passaram três anos, cadê o fruto? Deus tem a expectativa do fruto da resposta em adoração que ele faz por nós e aí a parábola nos conta o que Deus vai fazer o que Deus espera então a partir disso quando não tem fruto o que tem é juízo e quando eu falo juízo, não seja rápido em já associar a... pastor está falando que eu vou para o inferno. Não é isso? Se você é um, alguém que foi plantado no Espírito Santo, é um filho de Deus, não é disso que eu estou falando. Juízo não significa só inferno. Juízo significa a mão de Deus pesando na tua vida. E no caso de quem não conhece a Cristo e nunca se arrependeu verdadeiramente, aí sim é a morte eterna e a separação eterna do Senhor. Existe essa expectativa. A árvore que não vai produzir fruto vai ser julgada. As histórias da torre de Siloé, dos galileus sendo assassinados e de várias outras tragédias com as quais você convive, elas deveriam nos fazer lembrar que esse mundo é difícil, é mal, que tragédias existem e aquilo que nossos olhos veem na nossa peregrinação, um negócio pequeno acontecendo, nos deve sempre lembrar que existe a realidade do juízo. O juízo é real. Você tem prazo de validade, as suas células estão morrendo, sua pele está envelhecendo a cada dia. Você está caminhando. Jovem ainda, passos curtos, mas você está caminhando para o cemitério. Vai chegar. E aí, quando chegar, você vai olhar no olho do Senhor Jesus Cristo. E aí o que eu vou falar? O que vai acontecer? Cristo vai olhar para mim e vai falar, servo bom e fiel, entra no descanso do teu senhor. Ou é aquele mesmo olhar desse senhor da, da, da vinha olhando para aquela figueira e eu não produz nada. Não responde em adoração, não tem vida de obediência, vida de santidade, não tem interesse por mim. É, é uma porta, não faz nada. Três anos, ou sei lá quantos anos, e não produz nada. Existem histórias mais dramáticas que nos lembram disso. eu eu me lembro de uma história muito marcante. Eu já contei essa história há alguns anos, mas acho que alguns não conhecem. No meu primeiro ano de ministério pastoral, de tempo integral, né? Eu trabalhava numa igreja no extremo sul da capital, uma igreja de periferia. E tinham poucos jovens. Eu eu estava me lembrando né, dessa história, repassando algumas coisas né, que eu ia trazer para vocês hoje. Durante o ensaio ali, né? Olhando, aí eu tava contando a banda. Tem sete pessoas, só na banda. Eu tava me lembrando dos tempos da outra igreja. Quando a gente marcava um culto de jovens e iam sete jovens, era tipo assim: estouramos. A igreja lotou. E aí eu, eu. A gente pregando, convidando os amigos, aí começou a crescer um pouco mais. E a gente caminhando ali com Cristo e tal. E aí veio uma grande oportunidade de pegar alguns dos adolescentes e jovens e enviar uma semana para o PV Paraná. Palavra da Vida Paraná, um acampamento. Para alguns de vocês, falar em Palavra da Vida, falar em acampamento, é tipo, a novidade é qual? Para quem nunca foi, nunca teve essa oportunidade, era, era tudo. E aí eu, eu negociei lá com o acampamento Palavra da Vida do Paraná, eles foram muito generosos, deram um baita desconto, eu expliquei o contexto, expliquei o propósito ministerial. Cara, eu me lembro, acompanhando a galera pra rodoviária do Tietê, eu consegui mandar oito, por um oito. Acompanhei a galera pro, pra rodoviária do Tietê, aí eles pegaram o ônibus pra Curitiba, de lá foram pra acampamento e tal. Passaram uma semana lá. Os caras voltaram, os oito, assim, voltaram vibrando. Um deles... Já era um pouco mais velho, ele tinha quase 20 anos e a galera do PV deixou ele ir e tal. Só que ele participou demais do acampamento, ele curtiu muito ali e ele é, inclusive ganhou, No né? acampamento tem as premiações, né? ele ganhou o prêmio de melhor acampante, esse, esse cara. Aí ele voltou pra, pra igreja radiante, né? contando de como Deus transformou, porque ele andava com uma galera muito ruim, assim, uns amigos dele que era bem mais ou menos, Aí ele contou assim, pastor agora eu quero uma nova vida, vou andar com Cristo e tal, o cara voltou vibrando. Passou um, um final de semana, dois, três, aí ele de repente faltou num culto assim, né? eu já, e aí mano, onde você tá? Ele não, pastor eu quero, agora eu quero, eu, eu tava saindo com meus amigos, só que eu quero pregar pros meus amigos, eu quero estar tá junto deles, eu quero brilhar a luz de Cristo pra eles agora, eles precisam também. E eu falava pra ele, cara, eles precisam também, mas escolha bem o momento. Você é recém-convertido, você tá. Cara, escolhe outros momentos pra estar com eles, mano. Vem pro culto, vem se fortalecer. Aí o cara faltou, aí veio. No... Começou mais faltar do que vir. Tentar vir atrás. Aí o cara já se distanciou de novo. E ele andava com uma galera assim. Ele era um cara tranquilo, não fazia nada demais, mas ele andava com uma galera que era meio complicada. Tinha uns Zé Droguinha no meio, uns caras meio mal ou menos assim. Aí ele, ele pegou e, e, andando com essa galera, já sumiu há muito tempo da igreja. Um dia a mãe dele me ligou, desesperada, falou assim, pastor, é, meu filho não voltou para casa hoje, ele não dormiu em casa. Eu confesso que para mim foi tipo assim, pô, mas o cara tá distante de Cristo mesmo, é normal. Né? Não espero menos do que isso, mas, irmã, calma, fica tranquila, vamos ver o que acontece. Aí no dia de tarde ela falou, pastor, meu filho não apareceu, tô tentando falar com ele, não consigo. Aí eu fui lá na casa dela, acalmar ela, oramos junto, ela já chorando, preocupada com o filho. Passou mais um dia, falou com a polícia, começa as buscas, cadê? Vai encurtar a história, né? Depois de três dias, aí geral procurando, a gente procurando no bairro e tal. O pai dele encontrou o corpo do menino morto, com três tiros nas costas. 20 anos. Um negócio, assim, meu coração se arrebentou. assim Foi o velório, meu primeiro ano de ministério, assim foi o velório mais difícil que eu fiz esses 10 anos, sem dúvida. Eu participei. Mãe, mãe dele chorando demais. Aquela cena horrível. Assim, é uma pessoa que teve toda a oportunidade de caminhar com a igreja, caminhar com Cristo. Um jovem que teve toda uma estrutura e, meu... Foi se afastando aos pouquinhos, foi se distanciando. E quando quando você abre o olho, quando você percebe, você está mergulhado num contexto. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. E não não sei se um dia saberemos, sabe? Tinha as teorias lá. Ele mexeu com a menina que tinha um relacionamento com alguém, que estava armado. Foi alguma coisa envolvendo droga, mas ele não usava droga, até onde a gente sabia. Então não sabemos. A mãe dele definhou. A mãe dele, aí é uma outra história, muito triste também, mas fica pra outro dia. Mas é uma história triste, tipo essa dos galileus, tipo a da Torre de Siloé caindo. É a história que eu vivi, um jovem que, meu, pastoreei de perto e e, e viveu tudo isso. E, gente, eu não quero aqui fazer sensacionalismo e ah, não, se você se afastar do senhor, você vai morrer, você vai ser assassinado, você vai não sei o quê. Às vezes não, cara, às vezes não. Você se afasta do Senhor e fica aí nas festas, sei lá pra onde você vai, o relacionamento que você faz e, e continua vivendo. O que, a história que Deus tem pra cada um é, é particular. O meu ponto não é ficar trazendo ameaças aqui de púlpito, mas o meu ponto é o seguinte. Quando nós nos deparamos com uma história como essa, uma tragédia, a gente não pode desperdiçar uma história dessa. A gente não pode Tipo, ouvir um negócio desse e, ah, ah, tranquilo, morreu mais um aí e então. tal. É uma história que mostra como o mundo é trágico. Como viver longe de Deus é trágico e isso aponta para a realidade do juízo. Tragédias acontecem, mas em última análise Jesus fala, todos vocês têm que se arrepender, senão perecerão, senão vão ter uma vida vazia, senão a mão de Deus vai pesar, senão você não vai frutificar. Todos têm que se arrepender. Esse jovem que eu contei a história pra vocês, ele não era mais pecador do que os outros. Lá da igreja, não era. Mas essa foi a história dele. E me cortou o coração ver que o efeito dessa história durou pouco tempo só. os jovens ficaram com temor, né? assustados, buscaram a Deus. Pouco tempo depois, alguns que já eram meio frios, continuaram frios. Aqueles que já eram quentes, continuaram quentes com Deus. Mas o ponto é, Jesus está interagindo com essas histórias e contando a parábola para dizer, eu espero que vocês produzam frutos. E o juízo é real, a realidade do juízo. Não se esqueçam disso. O relógio está passando. Todos nós prestaremos conta diante de Deus. Arrependam-se. Só que na mesma proporção que o juízo é real, a paciência e a graça de Deus também são reais. E aí falar sobre a graça e sobre a paciência é algo que que aquece o coração. Porque nessa parábola Jesus conta a história de um jeito em que a figueira ia ser cortada. Chegou a hora. Senhor, espera mais um ano. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma. E o enredo é, tá bom, vamos tentar mais uma vez. Se der fruto, deu. Glória a Deus se der. Mas se não der, o machado está ali, pronto para cortar. Eu não sei a tua história, a tua trajetória, mas talvez esse culto aqui, esse horário, esse lugar que você veio buscar Deus, você veio aqui é porque você quis ouvir a respeito de Deus, as músicas, alguma coisa. Você você não está aqui por acaso. Você entrou aqui, é onde Deus queria que você estivesse hoje. E talvez esse momento seja o momento que, na tua trajetória, se a gente fosse aplicar a justiça para valer, seria o momento de Deus simplesmente falar: chega, chega, eu cansei. Eu cansei, meu irmão. Você nasceu na igreja, você ouve pregações como essa desde sempre e não tem uma resposta positiva. Já faz anos. Já deu tempo. Meu irmão, cansei. Você estava no mundo jogado às traças. Eu te alimentei, te vesti, te dei de comer, te dei amor, carinho. Te coloquei um anel no dedo, como diz né, a, a, a música. E Só que de novo, você tá aí comendo lixo. De novo, é figueira sem produzir fruto. O pecado tomando conta. Talvez agora fosse, se a gente fosse aplicar a justiça. Não quero parecer arrogante, soberbo com o que eu vou falar, mas assim... Pensando apenas no mérito humano, né? Se Deus fosse aplicar, se nós fôssemos, né? Como a metáfora que é essas figueiras, né? Quantos de nós estamos produzindo frutos? Se Deus fosse passar o machado agora naqueles que não estão produzindo frutos, já faz tempo. Quantos de nós será que restariam? Sendo assim, simplesmente justo, rigoroso. Mas a parábola é linda. Porque Jesus mostra que Deus é gracioso. Não, não então vamos tentar de novo se hoje é o teu dia que você está frio saiba que a graça de Deus ela é disponível para você ela está disponível para te reestruturar, te transformar te te consertar o caminho, te fazer andar de um jeito reto na presença de Deus basta você crer de verdade em Cristo e clamar a Ele Senhor Jesus me transforma Senhor Jesus isso aqui eu não estou conseguindo lidar Senhor Jesus, isso aqui eu já estou com 20 sei lá quantos anos e eu não estou conseguindo ainda me libertar, eu ainda não tenho maturidade. Senhor, eu estou... De novo fui exposto à situação e de novo pequei, de novo errei. Senhor, me ajuda. Clama Jesus. Ele coloca de novo, ele cava, coloca o adubo de novo. Ele te dá toda a oportunidade para que agora vamos ver se no ano seguinte vem fruto. Então a gente se agarre a essa oportunidade. Lembra que Deus, Ele não ama você proporcionalmente aos seus méritos. Não é no dia que você foi para a igreja, veio para o culto e chorou na presença de Deus? Ai, Deus me ama demais. No dia que eu pequei, fiquei longe, vacilei, Deus parou de me amar. O amor de Deus por você é baseado nos méritos de Jesus. É um amor. É um amor sem fim. A figueira está lá três anos sem produzir nada, mas ele continua amando e cuidando dessa figueira na expectativa de que o fruto venha. Na expectativa de que o fruto venha. Coloca hoje a tua vida de novo na presença de Deus. Fala, Senhor, eu sei. Eu não quero brincar com o Senhor, com Deus não se brinca, eu não quero brincar com o Senhor, eu não quero brincar com a realidade da morte, eu não quero brincar com a realidade do juízo, com a realidade das tragédias, eu não quero achar que comigo não acontece nada, eu quero ter o temor do Senhor, mas me ajuda a frutificar, a responder de acordo com o que o Senhor tem feito por mim. Esse é o clamor da parábola. E não só para os galileus, não só para os da torre de Siloé, não só para o jovem que viveu a tragédia, mas é para todos, porque o refrão que Jesus foi falando antes era: se todos não se arrependerem, todos perecerão. Gente, não é difícil não, viu? Não é difícil. Você colocar o teu coração na presença de Deus e pedir ajuda honestamente, isso não é difícil. E você ver Deus conduzindo a tua vida, você vai ver que não é difícil. Para a gente encerrar, abre comigo um texto lá do Antigo Testamento que ilustra bem que tipo de frutificação Deus espera de nós. É um texto do profeta Miqueias. Vai voltando aí várias páginas que você vai encontrar. Ore ao Senhor pedindo ajuda para encontrar o profeta Miquéias. Depois do livro de Jonas, você vai achar Miquéias. Miquéias, capítulo 6. talvez o versículo mais famoso ou o segundo mais famoso do profeta Miqueias. Miqueias capítulo 6 verso 8 diz assim o texto Miqueias 6, 8 ele te declarou ó homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti que pratiques a justiça que ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. É isso. É andar humildemente com Deus. Praticar justiça, amar aquilo que é justo, amar aquilo que é bom. Pede cura para o teu coração gelado, teu coração cheio de nó. Aí. Pede cura ao Senhor. E vamos voltar a caminhar com Ele. Produzir frutos. Porque a graça dEle nos dá mais uma oportunidade de adubar e de esperar antes do juízo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua graça. Obrigado, porque no plantio que o Senhor faz na nossa vida, antes de de pesar de vez a mão sobre nós, O Senhor nos dá sempre a oportunidade de te buscar de novo e de contar com a tua graça outra vez. Obrigado por ter nos resgatado em Cristo. De fato, nenhum de nós conseguiria viver retamente na tua presença, merecer o teu amor, nada disso. Obrigado porque o Senhor veio ao nosso encontro. Mas o que me deixa muito, assim, chateado, perturbado por dentro, Senhor, é que eu creio no Senhor Jesus, eu creio na cruz. Eu estou aqui na igreja, servindo ao Senhor, como pastor, pregando. Mas em várias áreas e em vários momentos eu vejo em mim ainda frutos que não foram produzidos. Coisas que eu ainda não consegui te oferecer como louvor e adoração. E diante disso, Senhor, eu te agradeço tanto pela tua paciência, tua graça. E me ajuda, Senhor. Me ajuda a, a ter o coração curado, a conseguir andar humildemente contigo diariamente. Me ajuda, Senhor, a ser um servo, um discípulo genuíno que busca a tua face de verdade, Senhor, eu te peço isso. E eu te agradeço por esse momento aqui, por essa reunião, Senhor. Eu sei que quem está aqui, nesse dia de hoje, é quem o Senhor queria que estivesse. E para aquele coração que está olhando para dentro de si próprio e está entendendo que, metaforicamente, já faz mais de três anos que não produz fruto nenhum. Eu te agradeço de novo pela paciência e eu te peço, Senhor, aduba o terreno desse coração duro aqui, Senhor. Quebra essa terra endurecida e seca. Faz do meu coração um solo fértil para que a tua semente cresça e para que cada um de nós frutifique na tua presença com obras de justiça, Senhor. Eu te peço isso. Obrigado por esse texto da tua palavra. E obrigado pelo Teu pastoreio no nosso coração, Senhor. Obrigado por esse culto, pelos irmãos, pelas músicas, Senhor, obrigado. Senhor, a gente não tem a dimensão de como é bom viver isso aqui, Senhor. Só de contar a história que eu contei aqui e me lembrar do contexto lá da igreja, de Colônia e tantas igrejas, Senhor, que... que não tem ainda esse privilégio de ter esse corpo de pessoas sérias te buscando, esse grupo de jovens, essa quantidade de jovens. Senhor, fortalece os irmãos espalhados, Senhor. Discípulos teus. E às vezes não tem uma rede de apoio, mas continuam firmes e frutificando, Senhor. Faz com que esses irmãos que eu nem conheço, para que eles continuem frutificando. E para nós aqui, Senhor, não deixa nenhum de nós Perder a dimensão do que é ter isso aqui, o tamanho do privilégio. E nos faz andarmos juntos, como igreja, te honrando, te adorando e frutificando e alcançando pessoas, Pai. Eu te peço isso. Muito obrigado por tua graça, pelo teu adubo. Muito, muito obrigado. Em nome de Jesus e na autoridade dele que nós oramos. Amém, Senhor.